0: negros, olá, alvinegras. Rapaz, pois não é que o Ceará mudou de treinador? Gente, foi de uma vez. Enderson Moreira aceitou é, a proposta do Cruzeiro e Guto Ferreira é o um novo treinador do Ceará. Essa foi a notícia da noite. Na verdade, ontem à noite, todo mundo depois do paredão do BBB foi é, se ligar nisso. Eu tô mais uma vez aqui com o Rodrigo Cavalcante e com o Diego Ângelo, nosso consultor aqui de assuntos especiais. Gostou aí, Diego? Pois é, é e nós vamos falar hoje sobre essa nova contratação do Ceará, mas antes quero falar dos nossos parceiros que sempre apoiam a gente aqui, arroba Imports. Se você quer aquela camisa de futebol do planeta, o homem arranja para você. É, camisa cearense, alagoen, alagoana do Intergaláctica, ele consegue, arroba rock, peel, falando também ainda de vestimenta, aquelas roupas transadas, você pode conseguir no @moda_macho moda, underline macho, underline. vai lá comenta as postagens manda uma mensagem que eu tenho certeza que você vai ganhar aquele desconto maroto e para finalizar os nossos, a nossa parceria aqui, falando de complexo misterral, arroba Complexo Misterral. A galera tá em quarentena, mas quando a gente voltar à normalidade, voltar a frequentar os, lo- os locais, a gente deixa essa dica, arroba Complexo Mister Hall. Valeu, galera? E vamos lá, Rodrigo, vamos lá conversar. Você ontem disse até que o Castrinho não tinha enfatizado, né, que ele sempre enfatiza e tinha dito assim, não, se pagar a multa, e realmente aconteceu, né, Rodrigo? O Enderson Moreira, que eu cheguei a me emocionar ontem, ele foi para o Cruzeiro. E aí, o que é que você acha, o que é que você espera de Guto Ferreira?
1: Bem, Lívia, abraço para você, abraço para os amigos ligados no nosso podcast. Então, eu brincava ontem, pelo período da tarde, comecinho da noite em um grupo de amigos aqui do bairro, que, rapaz, aquele rapaz que você está meio escamoso, e aí depois, dentro do nosso bate-papo, junto com o Diego, veio aquele tweet do Samuel Venâncio, e aí eu disse, pronto. E lá no grupo lá que, eu, que eu participo, o que eu falei foi, se o Ederson Moreira for embora, eu tenho certeza absoluta que Gordiola será o novo técnico do Ceará. E o pessoal, não, mas pelo amor de Deus, ele nem vai o Ederson não vai embora, vamos rezar para que ele não vá embora. Mas ele acabou rindo, acabou que a previsão acabou se cumprindo, O o Gordiola, o técnico Guto Ferreira, é um técnico em que é um sonho de consumo do Ceará faz bastante tempo. Ah, O Robson sempre quis contar com o trabalho dele, mas por diferentes circunstâncias. Não deu certo o negócio. E agora, dessa vez, o casamento foi bem rápido. Um ligou ligou dizendo que estou saindo. Ele ele fez a ligação para o Guto, fechou rapidamente, está contratado. E aí é um treinador, meus amigos, que chega para a equipe do Ceará com um um trabalho vindo agora do Esporte Clube do Recife, onde quer queira quer não conseguiu acesso rumo à Série A, e é um treinador que saiu recentemente do esporte. Mas para dar maiores detalhes sobre isso, passo a palavra para o Diego. Mas antes disso, eu queria só deixar claro que o Enderson vai embora pela emoção, pela paixão pela possibilidade de estar perto da família e também pela garantia financeira que o dono do supermercado BH deu a ele, de pagamento de salário, de contratação de alguns jogadores para reforçar o elenco. Só por isso, Endação foi embora, porque pelo Cruzeiro mesmo, se fosse pelo Cruzeiro, dificilmente ele teria acertado. Mas, passo a palavra ao Diego, para que ele nos explique o que ele achou da ideia de Anderson Moreira, agora concretizado, Diego. Um abraço para você.
2: Fala, Rodrigo, Lívia, né? boa tarde, boa tarde aí para todo mundo. Não sei que horas vão ouvir, né? Então, boa tarde, boa noite, bom dia. É, é, a gente tinha conversado ontem, ontem antes dessa confirmação, né? E, e eu já cheguei falando que achava que ele não saía, mas ele acabou saindo. Entretanto, eu tentei apontar alguns pontos que eram capazes de fazer com que ele tomasse essa decisão, né? E eu até falei sobre o vínculo com o Cruzeiro, onde começou a carreira, o vínculo com o Ricardo Drubsky, atual diretor de futebol, né? E assim, eu vejo como uma missão, um propósito, tipo assim, pô, o time que me alavancou na minha carreira, hoje tá precisando de um socorro, não sou nenhum super-herói, mas posso minimamente retribuir, né? eu acho que foi muito em cima disso, né, é, proximidade da família, o mundo tá um caos, né, você imagina um mundo, um caos e você ser longe da família, acho que tudo isso pesa um pouco e sobre a, a vinda do Guto, acho o melhor nome possível, dentro do que estava disponível de mercado, porque é, as opções não são não são das melhores, né, as outras opções, e Como você falou, é um sonho antigo, né? E o Guto não é um cara que tem, assim... Ele não é tão similar ao Enderson, mas ele também não é totalmente o oposto, né? Como foi a vinda do Adilson quando o Enderson saiu ano passado.
0: Diego, eu eu gostei desse posicionamento que você teve já ontem, né? Você foi bem cético em falar os motivos que o Enderson poderia ir para o Cruzeiro. Lembrando que o Ceará começou a temporada com o Argel Fuchs, Foi uma atitude totalmente equivocada Eu não concordei com isso Vocês também não O time não tinha um padrão tático Era bem complicado de ver aquele amontoado Que o Ceará tinha no começo da temporada Voltou o Enderson Moreira Enderson Moreira voltou A gente já viu a evolução E saiu Essa segunda não foi culpa do Ceará A verdade Mas é problemática a situação que o Ceará vai para o terceiro Treinador nessa temporada e estamos ainda no mês de março. O que é que você e a terceira vende? ideia de jogo na Liga. Pronto. Era esse, esse momento que eu iria entrar, Rodrigo. O Guto Ferreira, falando sobre, sobre ideia de jogo, Rodrigo. Depois você passar a bola para o Diego. Como é que você vê isso? É, essa mudança é muito drástica. Você pode falar disso... Em relação à mudança tática mesmo A jogadores Guto já teve contato com alguns jogadores Que estão no Ceará, inclusive o Charles, correto?
1: Isso, Lívia O Charles deu muito bem com o Guto ano passado Tanto que foi o grande volante da Série B de 2019 Mas eu não vou meter a mão nessa combuca. Eu queria que o Diego explicasse, por favor Muito bem aos nossos ouvintes Quem é Guto Ferreira? Que tipo de trabalho ele produz? o que podemos esperar do Guto em relação a padrão tático, ele mantém o que o Enderson é, vinha trabalhando, a linha é parecida, é totalmente diferente. Explica pra gente, por favor, Diego.
0: Antes do Vamos Diego lá. falar, tá, Diego? Ah. Antes eu vou até te interromper. Tudo bem. Eu vou fazer logo a propaganda deles aqui. O Diego faz parte de, de uma equipe que tem um perfil no Twitter, que é o arroba otaticast. O Tati, C-A-S-T, Tati Cash. É ele, Renato Manso, arroba Renato, underline Manso, arroba J. Pedro Guedes e o arroba, underline Diego Ângelo. Gente, eles fizeram todo o apanhado no Twitter. Você pode ver lá, com mais calma, e tá, fizeram lá uma thread um fio, falando sobre o Guto Ferreira. Mas o Diego, como é muito melhor a gente escutá-lo, A gente vai escutar agora o que o Diego resumidamente pode falar, ou então pode até se estender. Esse momento é ter o Diego falando sobre Guto Ferreira, quem é esse cara taticamente realmente falando.
2: Beleza, é exatamente, né? Ontem a gente, depois da notícia, se preocupou em fazer algumas análises, né? De forma mais superficial. Só um último adendo, também tem o Felipe, né? Felipe Castro, que é da equipe do Taticast, que é o que faz os dados quantitativos, né? É, Olha aí. ótimo, prof... pode ótimo cara... profissional também. Assim... O dinheiro o que tá que a gente entrando e a equipe
1: está crescendo,
2: né? É, a equipe tá crescendo, tá precisando. A demanda tá grande, e graças a Deus. o dinheiro, entrando. Deus. Ah, o ainda, dinheiro não. Entrando. <risos> ainda não, vamos lá. Ainda não, vamos lá. Vamos lá. Assim, o que a gente pode constatar do Guto tem algumas similaridades. Por exemplo, sistema de jogo que são que eu já tinha falado em outras oportunidades, que é a relação numérica, digamos assim, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, é um tanto quanto parecida. Né? Nos últimos trabalhos do, do Guto, tinha um 4-2-3-1 bem similar, com dois volantes, um meia, dois pontas e um nove. Isso é igual. Marcação um pouquinho mais incisiva, né, que a gente pôde perceber nos últimos jogos do Ceará, principalmente contra a Vitória, isso também é similar. O que eu acho que tem de diferente é que o Guto ele é um pouco mais precavido defensivamente. Eu acredito que o Ceará não vai ter tanta volúpia ofensiva, né, a, a, o gosto pela bola o tempo todo como tinha o Anderson. Né. O Guto vai ser um pouco mais precavido defensivamente. É, no último trabalho no esporte foram muitos empates. Isso aí, o torcedor fica chateado, mas se a gente for olhar a realidade do Ceará que a luta é para que fique mais um ano, ser precavido pode ser um ponto positivo. Eu lembro que na Série A do ano passado, uma das principais críticas que o torcedor fazia ao Anderson era por sempre tomar gols fora de casa, por pontuar pouco fora de casa. E se você conseguir arrancar empates contra concorrentes direto fora de casa, olhando por essa ótica, pode ser um ponto positivo. Né? E o Anderson teve... O Anderson não, perdão. O Guto teve outros acessos né com a ponte com o Bahia, se não me engano, né, fez um bom trabalho na chapa em 2018, né? inclusive o seu destaque era Leandro Pereira, vai que ele traz, né? A torcida do Ceará já fez esse clamor, e do ponto de vista tático é isso, o que é basicamente igual, é o sistema e a forma de marcar, o que é diferente é que ele é mais precavido defensivamente, e nessas horas isso pode ser um ponto positivo. No histórico de carreira, Eu acho que o Guto tem um histórico até mais favorável do que o Anderson. A ideia de jogo do Anderson me agrada mais. Só que eu acho que o histórico do Guto é melhor e a forma com que ele joga talvez seja melhor também para a prateleira que o Ceará ocupa no cenário nacional. Pode ser que o Ceará tenha caído para cima, né? É uma hipótese. É óbvio que a gente não tem como cravar nada. O futebol é muito casual. Pode ser que seja um péssimo trabalho, mas pode ser que seja um trabalho, né? na teoria diz que pode ser um trabalho né, a nível de resultado melhor do que o do Anderson.
0: Diego, é, até para a gente visualizar, você falou do esquema tático. Vamos dizer que o esquema tático do Guto que ele vai trazer é o do último trabalho dele. Então, falando das peças que o Ceará tem, você conseguiria montar um time de acordo com esse último esquema tático dele aí, que, ele, que ele fez?
2: Eu acho que é muito provável que tenha uma manutenção, né? É, uma coisa que eu tenho certeza é que o Charles, o, o Rodrigo lembrou bem, ele foi o homem-chave do acesso do ano passado, em 2019, mas também trabalhou com o Guto em 2017 no Inter, né, naquela Série B. Então, o Charles com certeza é cadeira cativa aí nesse time. O Vina também teve boa participação com o Guto no Bahia. Então eu acho que a estrutura vai ser basicamente a mesma, talvez mude uma peça ou outra. Em alguns jogos circunstanciais eu acho que a dupla de volantes pode ter Charles e outro cara mais de contenção, Fabinho e o William, né? Pode ser que eu esteja errado nessa ideia, mas eu acho que vai ser um 4-2-3-1, dois volantes, um meia, dois pontas e um nove. Talvez o que venha a variar aí é o uso do nove, ele gosta muito de um referência, né? Talvez o Sobis jogue um pouquinho mais recuado, é uma hipótese. A dupla de volante ser dois caras mais pegadores, né é uma outra hipótese. No mais, eu acho que não muda muito, não. Inclusive, o Thiago também trabalhou com ele, deve, ser, deve formar a dupla com o Luiz Otávio. É, acho que não vai mudar tanto, não. Assim, a nível de estrutura, talvez nas ideias, né? Vamos ver um time que, teoricamente, possa atacar um pouco menos, mas também ser mais protegido defensivamente.
0: Massa. Rodrigo, o que tu achou dessa explanação do Diego... Tu já já acompanhava o o Guto, né? Eu lembro que você sempre disse que o Guto sempre foi um sonho do Ceará. Falou nos bastidores, para mim, como a gente tem uma relação, a gente sempre conversava, você sempre dizia isso. Mas também você expôs isso nas redes sociais ontem, né? Como é que você vê mais esse desejo que o Ceará, querendo ou não, realiza? Não da forma que ele queria, mas realizou.
1: Então, Lívia, é... Já falando sobre isso, engatando uma pergunta para o Diego, que a análise dele sempre muito precisa. Diego, eu vi uma uma explanação em grupo de WhatsApp dizendo que, com o Guto, existia a possibilidade até de o volante que sabe sair para o jogo dele cair na linha de três. Isso é possível? Isso realmente existe? Pelo que você pode observar, isso isso tinha alguma... Teve alguma vez que ele utilizou isso daí? Porque no caso aqui seria o Charles, né? Ele avançando para essa linha de três e dando mais é, segura, é, segurança para o lateral que for passar e também com a, com a boa qualidade desse volante que sai para o jogo, o time ganharia do, nos dois aspectos. Existe essa possibilidade? Você já viu o Guto trabalhar dessa forma?
2: Cara, existe essa possibilidade sim. Né? Ele já trabalhou com uma trinca de volantes, mas para hoje o Ceará jogar com uma trinca de volantes, ele teria que abrir mão ou do meia central ou dos pontas, porque não cabe a é matemática, né? Se eu colocar os três volantes, dois pontas e um nove, fecha o sexteto. Se eu colocar três volantes, um meia, vai ser dois atacantes. Eu não acho que ele vá abrir mão do Vina, a, além de ser um homem de confiança, ter ido bem com ele. Está indo muito bem aqui. E também não acredito que ele vá abrir mão dos pontas. Então. Eu acho um pouco mais improvável que ele use dos três volantes, mas também não é impossível. Se isso acontecer, ele vai ter que abrir mão ou do Vina ou dos Pontas. Eu eu acho que ele não vai fazer uma mudança tão drástica, né?
0: Gente, é, até falando já que a gente está nesse momento de parada, é, o que é que vocês acham desses jogadores que ainda não atuaram, né? Bem, não atuaram muito. Algumas contratações do Ceará. Rodrigo pode até falar mais mas foram Martan, Léo Chu, né, Rodrigo? Quais são as características mesmo desses jogadores, até para a gente relembrar para o torcedor?
1: Então, Lívia, dentro desses jogadores que você fala que tiveram poucas oportunidades, eu elencaria até mais alguns, mas esses outros já são por conta de retorno de lesão recente, né? Mas vamos lá elencar jogadores que foram pouco utilizados pelo técnico Enderson Moreira. O... Martão é o principal de todos, e o detalhe é que o Martão a gente viu jogar só uma vez, naquele campo ridículo lá do, do, onde o River jogou, e aí, mesmo com aquela porcaria de gramado, viu-se, né, é, observou-se no atleta uma capacidade técnica muito grande, com lançamentos precisos, com domínio de bola, com domínio de bola mesmo naquela situação de gramado, mas ele jogou um tempo praticamente muito pouco, dentro daquilo que se esperava ver mais do Martã, que ele começou o campeonato com o gel, só que teve o problema de perder os documentos, teve que tirar tudo do zero, foi regularizado um pouco depois, mas mesmo regularizado, o Enderson utilizou ele, o já o, o, o utilizou ele muito pouco, o Enderson utilizou ele muito pouco. Queria depois que o, que o Diego pudesse falar um pouco sobre esse atleta. O Chu Veio emprestado do Grêmio, também foi utilizado pouquíssimo e também deu azar de pegar uma lesão logo no começo da sua trajetória na equipe do Ceará. Além desses dois, Juninho, Kishadá e Wesley estão retornando de lesão. Os dois passaram praticamente 80% do ano de 2019 parados. Então são atletas que acredito eu que até com esse período vão poder aprimorar a parte física e acho que eles eles saem no lucro porque o Guto começa do zero e vai poder ter mais tempo para observar esses atletas. Queria que você falasse sobre esses quatro jogadores, Diego, porque são jogadores que o Martã chamou muita atenção, o Xu é um jogador que parece ter um, um futuro brilhante, e Juninho Kishadai acho que eles são jogadores que a torcida conhece, sabe da habilidade, mas que retornaram ainda de forma lenta é, em relação ao futebol, porque as contas foram sérias eles passaram muito tempo sem jogar na temporada 2019.
2: Eu acho que o não uso de alguns atletas é muito pelo prejuízo do começo da temporada, né? Se a gente for olhar os 10 jogos do Enderson, eu acho que quase metade aí eram super decisivos, né? É, é, Copa do Brasil, dois, três, foram três jogos, não podia perder, né? Duas vitórias e um empate, duas classificações. Copa do Nordeste, nem pensar, né? Botafogo, River, Vitória. Campeonato Estadual, só um ou dois jogos ali não tinham tanta tensão. E aí, assim, se eu preciso de resultado, eu não posso fazer muito teste. Né? Essa é a desvantagem. Por isso que eu acredito que alguns jogadores não tenham tido tanta minutagem. Não era hora para fazer teste, era hora para pontuar. Era hora para passar de fase da Copa do Brasil. Eu lembro que antes do Anderson era muito preocupante isso. né? E agora, depois do o curto trabalho dele, mas Ceará respira na Copa do Nordeste, entrou no G4, né? respira no Campeonato Estadual, passou duas fases da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que é muito por conta do período é que esses caras não tiveram tanta minutagem e oportunidade. Então, preciso ver mais do Martan, confesso que não conheço. Preciso ver mais do Léo Xu, confesso que não conheço. Quanto ao Wesley e Juninho, né, que são dois remanescentes e que a torcida já sabe que tem qualidade, precisa mostrar um pouquinho mais de regularidade, toda mudança de treinador é benéfica para alguns atletas e maléfica para outros, né? Alguns atletas perdem espaço, alguns outros atletas ganham espaço. E aí vamos ver se eles realmente mostrarem serviço, se eles vão ter novas oportunidades e assim conquistarem novamente o espaço que eles já mostraram ter qualidade para ocupar.
0: Entendi. É, a verdade é essa. O Ceará não teve ainda um respiro... Todos os jogos, até o o do Cearense, ele precisava do resultado. É verdade isso. Rodrigo, e a gente falou dessas contratações que foram foram mais estreladas, mas também tivemos as contratações mais caseiras, né? Como a gente até fez um podcast falando sobre isso. O que você acha dessa meninada aí? Você acha que. A gente está muito projetando, mas a verdade é que nós não sabemos quando é que o calendário vai voltar. O prazo inicial são de 15 dias, mas não sabemos como é que vai ficar a situação no Brasil, no nosso, no Brasil, né? Na verdade, que a gente não joga só estadual. No Brasil, em relação ao coronavírus. Mas essa meninada também pode auxiliar o Ceará. Mas, Rodrigo, é, falando disso, o Ceará tem uns contratos que irão acabar em maio, né? De goleiros. Isso, você acredita, isso, Lívia. Você, você acredita que serão renovados? Como é que tu tá vendo isso? Bem,
1: Lívio, o que é que acontece? Primeiro, partindo do pressuposto que você começou a falar que o Ceará não teve como ter possibilidade de testar esse pessoal porque, porque uh, todos os jogos valiam, o detalhe é que o Ceará tropeçou demais no começo do campeonato cearense. O Ceará tropeçou demais no começo da Copa do Nordeste. A culpa é do próprio Ceará, que começou o ano com um técnico que tinha uma ideologia de jogo que eu sinceramente não entendia perdeu muito tempo, empatou muitos jogos, por isso que chegou agora nessa reta final com uma carga de responsabilidade de vencer todos os jogos. Outro detalhe importante que eu tô vendo aqui, que eu tô diante da matéria, é que o Enderson Moreira tá com tanta sede de cruzeiro, que ele foi de carro para Belo Horizonte pra acertar o contrato. Evitou o quê? aeroporto e foi de carro. Foi de carro para Minas Gerais. Então, não situação é que ele está com tanta vontade, com tanta sede de ir a Belo Horizonte por conta do, 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 desse novo, dessa nova possibilidade de contrato. Obviamente, tem a situação do coronavírus. Ele quis evitar os aeroportos e foi de carro, com destino a BH, com alguns dos seus profissionais que trabalhavam junto comigo. Sobre essa garotada da base. Vai ser muito difícil utilizar, porque quando voltar, vai voltar o calendário mais apertado ainda e dificilmente vai ter jogo que vai ter essa respirada para utilizar essa galera. Mas é um grupo que tem qualidade, que se Deus quiser, quando passa essa pandemia e voltar os campeonatos, certamente dentro do campeonato de aspirantes, certamente dentro do campeonato é, do, da, da Fares Lopes, os jogadores que precisam ser utilizados, testados, observados, porque muitos deles têm potencial futuro que pode render ao Ceará dinheiro e qualidade técnica dentro de campo, Lívia.
0: Massa, Rodrigão. Tem mais alguma. Você
1: eu já disse que o Rodrigão Carvalho? não, que eu é. faço gol.
0: Ah, é verdade. Desculpa, desculpa. Gente, eu... Você não eu... entende. Não, e ontem eu falei do Leandro Carvalho, né? Que eu tô preocupada com ele nessa quarentena. Eu também estou preocupada com o Rodrigão. Porque será que ele vai se cuidar? Porque não vai para o clube. Ele tem que vo- ele tem que continuar a fazer atividade física, né? Pelo amor de Deus.
1: É tudo que ele estava perdendo. Ele pode recuperar agora nesses 15 dias. Tomara que não, né? Que ele continue mantendo, a, a mantendo se mantendo bem fisicamente, que é importante para esse atleta. Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro das hum. possibilidades, dentro das possibilidades de mercado. Ah, vamos lá. Mano hum. e Filipão. Dois treinadores que, na minha opinião, são caros demais e que, no caso do Luiz Felipe, eu até acredito que está que um pouco ultrapassado para o mercado. O Mano já é um treinador também, mais caro, mais tradicional, mas que tem uma ideia de jogo também, acho até um pouco parecida com o do próprio Guto Ferreira, mas que o Ceará também não teria condições de contratar. Vamos para a prateleira de baixo. Temos o Guto Ferreira, que para mim era o top dessa prateleira de baixo, Jair Ventura, Thiago Largue e alguns outros treinadores empregados, mas vamos botar só esses três que estão livres no mercado hoje. Você falou aqui agora há pouco que o Guto era a melhor opção. Vamos tentar dar uma uma comparada com esses dois outros para você mostrar para o torcedor por que que você acha que é a melhor opção, por favor? Assim, é porque faz parte da
2: prateleira do Ceará, né? O Luiz Felipe... E o Mano, estão desempregados, mas, tipo, tem mercado no exterior, são caras de um patamar financeiro muito diferente da realidade do Ceará. Não acredito que era tão viável, então eu nem conto como possível contratação, entendeu? Eu boto aí na, na prateleira de Wagner Mancini, de Jair Ventura, de Thiago Largue, né dessa galera mais intermediária, na qual o Henderson também se encaixava, né? e pra mim é o melhor possível por isso né? é, muita gente pede o Thiago Largue, por exemplo, mas é um cara que era analista do Atlético e foi interino, fez um trabalho razoável, e eu acho que o Ceará tá num momento em que ele não pode fazer muitas apostas, o cara tem que chegar já com histórico com boas campanhas de Série A, com é, equipes consolidadas com ideia de jogo parecido né? então, tudo isso É é coerente com o Ceará. A gente gente vê o Ceará no terceiro ano de Série A como aquele time intermediário, ali, top Série B, os últimos 10 da Série A, digamos. né? A meta é que nos próximos anos, claro, brigue por coisas maiores, mas isso demanda tempo. E dentro dessa realidade aí, de brigar para subir, brigar para não cair, que sejamos realistas, é a realidade do Ceará, o Guto é um cara com vários acessos, e com várias equipes que escaparam da Série A. Então, assim, é um, para mim era o melhor nome possível, dentro da realidade, eu não gosto do mundo ideal. No mundo ideal, lógico, o Filipão seria melhor, o Mano seria melhor, mas eu gosto de estar no mundo real. E no mundo real, o Guto Ferreira, para mim, era o melhor nome por isso, porque é coerente com o patamar do Ceará, vai carregar consigo algumas ideias do Enderson, só que um pouco mais precavido, que era um dos, dos pontos que o torcedor reclamava do Enderson. Então juntando esses fatores, essa formatória, eu o vejo como o um melhor nome. Por isso,
0: Massa, viu,
1: é uma... Lívia, é uma, é uma situação que Diz, dentro, do, dentro do dentro do que dentro da possibilidade que era possível no mercado, né? A gente tinha essa tinha muita gente com essa dúvida, porque quando se sinalizou que a a ida do Anderson era muito possível para o Cruzeiro, começamos a, a pensar em alguns nomes. E aí, ah, eu lembrei logo do, do, do Gordiola, do, do Guto, muito por essa questão de ser um desejo antigo do Ceará e estar tá ali no, no, no topo em relação a, 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 a técnicos que têm boas passagens pelos times nordestinos, que é, tem um histórico recente muito positivo. Claro, não, não é totalmente positivo, mas bem positivo. Então, acredito eu que... O Guto Ferreira dentro das possibilidades do Ceará era o técnico ideal para essa sequência de temporada. Só passando um perfil rapidão do Guto. O nome dele é Augusto Sérgio Ferreira. Boa pergunta até para saber é, esse, é, o Guto deve vir de Augusto, né? Deve ser por aí. 56 anos, é de Piracicaba, São Paulo. É, conquistou o Catarinense de 2016 pela equipe uh, da Chapecoense. Em 2017, conseguiu a Copa do Nordeste com o Bahia. Assinou o contrato até o fim de 2020. Em 2018, também ganhou o Baianão com a equipe do Bahia. Ano passado, teve esse acesso importante com a equipe do Esporte Clube do Recife. E chega hoje para comandar a equipe do Ceará, digo hoje, de ser contratado, mas ainda não tem data prevista para apresentação, para chegada. As conversas são todas no momento por telefone, por conferência, muito por conta do coronavírus, mas quando chegará para o Sul, vem trazendo com ele preparado ao físico Valdir Nogueira Júnior e os auxiliares André Luiz dos Santos e Alexandre Faganelo, portanto essas são as informações sobre Guto Ferreira, novo técnico da equipe do Ceará. Outro ponto importante para o torcedor do Ceará é que o processo de... É, eu acho que a palavra nem é restituição, eu tenho tenho a palavra, mas esqueci agora, de devolução, processo de devolução dos valores dos ingressos adquiridos para o jogo contra a equipe do Esporte Clube do Recife, já foram iniciados pelas lojas do do clube, e eu tenho aqui as informações, eu queria passar para o torcedor que comprou o ingresso e quer ter seu dinheiro, obviamente, restornado. O Ceará informou que, dentro dessa política, né, dentro dessa situação, vai reembolsar os torcedores, a, a situação de, de mudança vai acontecer como? Com as mudanças internas no clube, os torcedores alvinegros serão de levar seus ingressos, a, 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 os ingressos da partida contra a equipe do esporte, né? no shopping Aldeota, na fábrica de craques, somente a partir do dia 2 de abril, para o torcedor que comprou esse ingresso, quer ter seu dinheiro de volta, a partir do dia 2 de abril, Vá à loja do Shopping OTA e na fábrica de Tracks. E aí é uma situação em que o torcedor vai ter seu dinheiro reembolsado e o Ceará deve passar ainda mais informações mais próximos para esse torcedor que ficou chateado porque não viu o jogo e quer, obviamente, ter seu dinheiro de volta ali.
0: Ótimo. Aqui tem informação, né? Já diria o outro. Gente, é muito, muito legal novamente estar aqui com vocês, cada um na sua casinha. Garibaldi Soares, muito obrigada aí pela força. Garibaldi Soares é o nosso editor, vai editar esse episódio do podcast aqui, falando sobre Guto Ferreira, algumas perspectivas. Diego, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente está junto nesse projeto, no canal do Vozão e também no TatiCast. São pessoas, TatiCast, são pessoas que nós temos muito apreço gostamos demais e estamos torcendo, né, quanto quanto mais aprendermos de tática, melhor ainda, eu então gosto muito de vocês, gosto muito do trabalho de vocês, Rodrigo, muito obrigada mais uma vez, se cuide, Diego bem, Garibaldi também, se possível fique em casa, galera, nossos ouvintes, aproveita esse momento de quarentena, já que amanhã é feriado, a gente está gravando esse podcast no dia, na quarta-feira, dia 18 de março. No Ceará, dia 19 de março, é um dia de São José, é um dia que se espera chuva, principalmente no interior do Ceará, para o sertanejo, que depende da chuva, para ter uma, um bom inverno, para ter comida para levar para casa. E a gente vive esse momento de expectativa para que isso não se prolifere mais, esse coronavírus, Mais uma vez, enfatizar, vamos lavar bem as mãos. Quem não tem álcool gel, usa detergente, sabão líquido, sabão em pó, pode ser também. E isso é muito importante, gente, para a gente tentar se manter cada vez mais longe desse vírus. E quem não pode ficar em casa e usa transporte público, aí tenta pegar um pouquinho de álcool gel, não colocar as mãos no rosto, principalmente olhos, boca e nariz. Beleza? O podcast do canal do Vozão está disponível no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Agora eu vou passar a bola para os meninos aqui se despedirem. Primeiro, nosso convidado, Diego Ângelo.
2: É, grande abraço, sempre honra né? poder estar tá falando sobre futebol com vocês, é, sempre com as melhores expectativas, esperando ser assertivo, né? Para lembrar um pouquinho aí do Lisca, que o Rodrigo adora, tentar ser assertivo aí nas... <risos> nas análises e para o bem do nosso futebol, né? Se a gente está precisando gerar conteúdo, é porque a gente está num nível que jamais foi visto antes e isso é o que é o motor do nosso trabalho e que consiga manter essa pegada por longos anos aí. Grande abraço para vocês.
1: Abraço Diego, abraço Lívia, abraço todo mundo ligado. vamos Reforçar os cuidados. Agora aproveitar esse feriado. A grande maioria das empresas deve imprensar esse dia. Vamos torcer para que isso realmente aconteça, vamos nos cuidar e vamos nos preservar para que esse vírus vá embora o mais rápido possível do Brasil e do mundo. É isso? Essas são as notícias em relação a Guto Ferreira. Vamos aguardar mais novidades desse Ceará que estava comemorando a permanência do Babu e foi surpreendido com a saída de Anderson Moreira para <risos> a chegada de Guto Ferreira. Eu fiz uma live ontem, foi engraçadíssimo, o pessoal no Instagram comentando, é, o Babu ficou, puxa vida, o Anderson foi embora. Mas basicamente é isso, abraço para você, abraço Lívia, abraço Diego, show de bola, é sempre bom conversar de futebol com vocês. Valeu, gente, muito
0: obrigada pela audiência, que tá espetacular aqui no podcast do canal do Vozão, lembrando, você quer seguir a gente nas redes sociais, arroba Lívia Rocha, underline, underline, meu Lívia é com Y, l Y v i a rocha, underline, underline, Arroba RCF1994, arroba underline Diego Ângelo e também o arroba do canal do Vozão. É isso, galera. Muito obrigada. Valeu!